0: maximaler Mehrwert. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute bin ich hier mit einem Mann, der wahrscheinlich einer der Ältesten auf diesem Podcast ist, aber ich schätze auch mal einer, der, der die meisten Lebenserfahrungen mit sich gebracht hat oder mit sich bringen wird, was ihr vielleicht auch merken werdet. In diesem Podcast heute bin ich hier mit Tom Peter Riedorf. Tom stand unter anderem schon bei Creator bzw. Gedankentanken auf den Bühnen bzw. ist der Coach, ist Autor, ist für mich auch eine Person, die sehr inspirierend ist. Ihr werdet alles hier im Laufe dieses Podcasts mitbekommen. Wir sprechen heute über Erfolg, was es ist, wie man auch in dieser Corona-Zeit erfolgreich da quasi rausgeht, was man daraus für sich schließen kann. Aber all das werdet ihr jetzt in, der kommenden, in den kommenden Minuten hören. Bleibt auf jeden Fall gespannt. Tom, willkommen in der Show.
1: Hallo, schön, dass ich da sein kann, Max. Das freut ja. mich ganz besonders.
0: Ja, freut mich, dass ich heute mit dir sprechen darf. Du Stell dich doch nochmal gerne vor für die Hörer, die dich noch nicht kennen.
1: Ja, äh, Tom Peter Rietorf. Ähm, Im Prinzip komme ich aus zwei, zwei Leben, zwei unterschiedlichen Leben. Ein Leben, das so, denke ich mir so, das Alltagsleben überhaupt eines, der der meisten Menschen vielleicht ist, war Betriebswirt, sehr erfolgreich als Unternehmer, hatte großes Unternehmen, 400 Mitarbeiter, ich durfte alles verlieren und lebe jetzt wieder als Unternehmer, nur ganz anders ausgerichtet, ähm, bin wieder sehr erfolgreich, aber bezeichne mich selbst als sehr spiritueller Mensch und äh, habe so meinen Lebensweg letztendlich gefunden, so als das zweite Leben, also oder die Bedeutsamkeit des Lebens, wenn du so sagen magst.
0: Mhm. In die ganze Tiefe, in die Tiefe Ebene gehen wir nachher auch noch. Du hast jetzt gerade eben gesagt, du hast deine,
1: dein ganzes Unternehmen einmal verloren. Was genau ist denn da passiert? Oh, ähm, ich, ich denke mal, der Hauptgrund, wenn ich heute darauf zurückblicke, ist ähm, Gier noch mehr zu wollen. Ähm, ich ähm, hatte ein gutes Angebot, das Unternehmen zu verkaufen, habe das auch genutzt, wollte aber letztendlich mehr und bin dann durch meine eigene Gier ähm, ganz ordentlich übers Ohr gehauen worden. Und im Prinzip war alles Vermögen letztendlich weg. Also das Unternehmen war weg, der, der Kundenstamm war weg, mein Privatvermögen war weg. Und äh, geblieben sind 750.000 D-Mark Schulden damals. Und ähm, ja, Letztendlich hat mich sogar meine Frau verlassen und den Führerschein haben sie mir auch noch genommen. Also es war so wirklich alles weg. Wie du dann quasi wieder rausgekommen bist, was auch gerade passend
0: zu der Corona-Situation ist, weil es war da natürlich auch noch mal eine Krise, wahrscheinlich eher eine persönliche. Du hast gesagt, alles ist quasi weggegangen. Was denkst du, wo muss man, weil ich glaube, das ist ja so ein ganz schmaler Kral zwischen dieser Gier und zwischen Erfolgshungrig sein, wenn du weißt, wie ich meine. Ja, was denkst du, wie kann man da aufpassen? Weil ich selbst, ich würde mich als sehr erfolgshungrigen jungen Menschen bezeichnen. Was denkst du, ab wann ist es
1: Gier und ab wann, ab wann ist es nur, nur Erfolgshunger? Ähm, ich, ich denke mal, dass das auch dieses, wo, wo wir gerade in der heutigen Zeit, wo im Prinzip neue Märkte sich auftun, die Millionäre immer jünger werden und äh, sehr erfolgreich sind und das ist alles sehr, sehr gut und alles auch sehr, sehr schön. Ähm, dennoch sollten wir wahre Werte nicht verlieren oder vergessen. Und ähm, ich kann von mir selber, wenn ich ehrlich zurückschaue, definitiv behaupten, dass ich die wahren Werte des Lebens ähm, überhaupt nicht mehr gesehen habe. Also gar nicht mal, dass ich sie nicht geachtet habe. Ich habe sie einfach nicht mehr gesehen. Das war für mich nicht mehr greifbar, sondern es war dieser Sog des Erfolgs, äh, in, in dem du bist, dass du dir alles leisten kannst, dass du überall hin kannst. Das war so stark und ist wie eine Brille. Das sind nicht mal Scheuklappen, das ist wie eine Brille, die du dir aufsetzt und du lebst in einer Welt, in der nur noch Leistung Bedeutung hat, in der nur noch irgendwelche Statussymbole Bedeutung haben und und ja, also ich bin heute, also damals mit Sicherheit nicht, aber, aber heute überaus glücklich und kann sagen, dass diese Zeit damals, glaube ich, das größte Geschenk für mich im Leben überhaupt gewesen ist. Ja. Alles zu verlieren, ja, um alles zu gewinnen. Mhm.
0: Aus der schweren Zeiten, das kann ich jetzt auch aus Erfahrung sagen, natürlich hast du um einiges schon mehr, in diesen, gerade bei diesen schwierigen Zeiten gelernt, da lernt man halt extremst viel draus. Bevor wir zu diesen ganzen Learnings dazu kamen, wie hast denn du dich aus diesem brutalen Tief wieder hochgezogen, dass du heute wieder der erfolgreiche Mensch bist, der du jetzt bist? Weil du hast schon gesagt, 750.000, waren 750.000 D-Mark, dann mit der, die Frau dich verlassen, den Führerschein, der war auch noch weg. Wie hast du dich da wieder rausgeholt? Weil ich kann mir natürlich vorstellen, dass es das ein emotional auf gut deutschen Schlag in die Fresse ist. So. Ähm, wie, wie war das bei dir? Wie hast du dich da wieder rausgezogen?
1: Im Prinzip war es, war es ein, ein Satz meines besten Freundes. Ähm, ich, ich war sehr in einer Opferrolle hinterher gefangen. Was, warum passiert mir das? Und, äh, und, und natürlich habe ich gehört auf die ganzen Stimmen von außerhalb, äh, da kommst du nie mehr wieder raus. Ich meine, wie willst du jemals, wenn du ja nichts mehr hast? Ne? Also du, du hast eine ganze Liste von, von Schuldnern, die, die, die alle Geld von dir haben wollen. Und äh, du hast 750.000 D-Mark Schulden. Wie, wie wie willst du das mit nichts ähm, wieder wieder abarbeiten oder oder wie willst du es wieder reinbekommen? Damals gab es auch diese Aussicht noch gar nicht, dass sowas wie eine private Insolvenz gab. Und ähm, ja, und ich, ich war in meiner Opferrolle und irgendwann sagt sagt mein bester Freund, sagt er, ja Scheiße, du hast alles verloren. Ja, es liegt alles vor dir in in Trümmern, aber es liegt jetzt an dir, aus diesen Trümmern wieder etwas Neues zu machen und du hast den Vorteil gegenüber anderen, du hast nichts mehr, du kannst nur noch von vorne anfangen. Das, was du hast, ist dein Fundament, du hast eine Basis und diese Basis ist, ist, ist dein Wissen, das ist deine Lebensfreude, deine Energie, die du hast. Und jetzt mach etwas, es kommt niemand und tut etwas für dich und das hat bei mir so diesen Mind-Change gemacht. So, ja. äh, dieses, es wird niemand kommen. Es, es wird niemand kommen und holt mich auf der Couch ab und sagt: ähm, Tom, alles super, alles in Ordnung. Ich habe einen tollen Job für dich. Und wenn du jetzt 15 Jahre arbeitest, dann hast du deine Schulden wieder abbezahlt und, und ich helfe dir, ich unterstütze dir. Das wird nicht passieren. Du bist auf dich alleine gestellt und du musst da anfangen wo du anfangen kannst, da wo dein nächster Schritt halt hingeht und nicht irgendwie dir jetzt Gedanken drüber machen, okay, ich mache da weiter, wo ich aufgehört habe. Das das geht nicht mehr. Unternehmen weg, Geld weg, Kontakte, im Prinzip das das Ansehen selbst, das ich damals hatte im im Geschäftsleben, das das war auch zerstört. Ja und also da gab es kein Zurück mehr. Die die Tür war zu und dann zu sagen, okay, welche Möglichkeiten habe ich? Wo kann ich wieder ansetzen? Und dann auch diesen Stolz ablegen, dieses, dieses Verwöhntsein in sich, dieses, ich bin der erfolgreiche Unternehmer, das, das warst du. ja, Aus verband. das hat auch mein bester Freund damals zu mir gesagt, sagte, ja, du warst dieser reiche, verwöhnte Schnösel und jetzt kannst du nicht mal mehr Miete bezahlen. Ja, jetzt tu was. Und äh, das sind gute Freunde. Und ähm, das hat mir gezeigt, okay, ähm, den nächsten Job, den ich kriege, den mache ich. Sonst passiert nichts.
0: Wir gehen gleich noch mehr zu dem Thema Chance oder Krise. Ich würde noch mal ganz gerne einen kleinen Step zurück machen. Und zwar, wie war denn das bei dir ganz am Anfang von deiner ähm, unternehmerischen Karriere? Wieso hast du überhaupt gesagt, komm, ich mache jetzt mein eigenes Ding? Ähm, weil das ja häufig, gerade jetzt noch in einer bisschen älteren Generation, ist es ja sehr, sehr negativ behaftet, dass viele sagen, ey, Risiko, Selbstständigkeit. Wie war das bei dir? Wie bist du da reingestartet? Und gab es damals so einen gewissen Triggerpunkt, dass du gesagt hast, komm, deswegen mache ich mein eigenes Ding?
1: Das, das hatte ich schon immer. Also ich, ich, ich habe mein, mein, meine ersten eigenen Verkäufe gemacht, da war ich, da war ich fünf Jahre alt. Da habe ich Kinderbücher gemalt, also als Fünfjähriger, kleine, kleine Zettel halt gemalt, die zusammengenäht und da das Alphabet grafisch dargestellt und habe das in der Nachbarschaft verkauft für 50 Pfennig. Also das, das war mein. Und, und das war damals schon ein gutes Gefühl, unabhängig zu sein. Und für mich war immer wichtig, keine Abhängigkeiten im Leben zu haben. Und das ist es heute noch nicht abhängig zu sein von den Eltern, nicht abhängig zu sein von jemand anderes, der sich um mich sorgen muss, sondern ähm, dieser innere Drang ist seit meiner Kindheit da. Ähm, ich bestimme mein Leben selbst und ich bringe es selbst auf die Reihe. Und so hatte ich mein erstes Unternehmen mit meinem besten Freund übrigens, den ich vorhin schon erwähnt habe. Äh, mit, äh, mit 17 Jahren haben wir das erste Unternehmen gegründet und ähm, waren da auch sehr erfolgreich damit.
0: Was war das damals für ein Unternehmen, das ihr gegründet hattet?
1: <lacht> wir, haben, wir haben Pullover verkauft. <lacht> wir haben Pullover hergestellt. Ich, ich hatte damals Kontakte zur Textilindustrie und ein, ein Einkäufer von Kaufhof oder Karstadt, ich weiß es nicht mehr genau, hat mich damals angesprochen und hat gesagt, wir brauchen unbedingt coole Pullis. Und dann haben wir in Ungarn, mein, mein Freund ist Ungar, dann haben wir in Ungarn zehn Strickmaschinen gekauft, gebrauchte, mhm. haben tolle Muster überlegt und haben damals, da war das gerade so innen mit so Strickpullis, und haben damals, ähm, ich, ich weiß nicht, 30, 35.000 ähm, äh, Pullis stricken lassen und haben die meisten davon an so große Ketten verkauft, also der Großteil mhm. ging an Karstadt damals mhm. und das, das war unser erstes Unternehmen. Und das war zwar alles sehr holprig und sehr stolprig, aber, aber wir gingen zumindest, für uns war das damals viel Geld. Ich, ich glaube, wir gingen da mit 10.000 10 Mark plus damals raus. Und das ist jetzt bei 35.000 Pullis ist das nicht viel, aber, aber für uns war das damals wow. ja, glaube, super.
0: Ja, gerade, gerade für 17 Jahre, äh, für 17 Jahre ist es natürlich schon mal, ein ziemlich cooler Step. Man merkt, dass du vollkommen cool Unternehmer bist. Wie siehst denn du das Ganze? Ich habe schon häufiger gehört, mit Freunden ein Unternehmen aufmachen, dass es häufig schief geht. Wie stehst denn du dem jetzt gegenüber, wenn du schon sagst, okay, du hast schon mit 17 ein erstes kleines Business damals gegründet? Wie stehst denn du dem Ganzen gegenüber? Sagst du jetzt gar kein Problem oder wie ist so also deine Meinung dazu?
1: Ja, ähm, also. Ich, ich kann dem Sprichwort tatsächlich beipflichten. Ich hatte mit Freunden ähm, äh, Unternehmen, ich hatte mit meinem Vater zusammen Unternehmen und im Prinzip hat immer die Freundschaft oder auch die Familie darunter gelitten. Und ähm, ich, ich würde es nicht mehr tun. Ja? Ich, ich würde aber heute vielleicht aber auch sehen, vielleicht bin ich heute auch an einem anderen Punkt. Vielleicht kann ich mich heute auch And, oder könnte ich mich heute auch anders mit jemandem ähm, unterhalten oder einigen? Ich denke mal, es kommt auch immer darauf an, welche Menschen sind es. Also ich bin unternehmerisch son, schon ein ziemliches äh, Alpha-Tier, auch wenn ich ansonsten eher so der Gemeinschaftstyp bin und, und bin generell sehr teamorientiert, aber ich bin auch schon der, der sehr, sehr gerne auch dann die Entscheidungen trifft. Und ähm, zwei Alpha-Tiere, also mit meinem Vater zusammen, das waren zwei Alpha-Tiere, das geht nicht gut. <lacht> das geht nicht gut.
0: Ja, klar kann das mir gut vorstellen. Ich glaube, bei mir, sei es mit meinem Vater und mit vielen besten Kumpels, wäre wär wahrscheinlich auch schwierig. Ich bin da auch recht ähnlich deiner Meinung. Wie siehst denn du das Ganze jetzt gerade? Viele junge Menschen, die jetzt wahrscheinlich sind 17-Jähriger. Na, natürlich gibt es noch einige, die sagen, okay, ich mache jetzt meine Klamottenfirma auf oder sonst was ganz, ganz viele gehen jetzt Richtung Online-Business. Sei es Network-Marketing, sei es jetzt Dropshipping, sei es jetzt Amazon FBA, ähm, eine Social-Media-Agency oder sonst was. Wie stehst denn du sowas gegenüber? Sagst du, ähm, wunderbar, dass es so viele machen oder sagst du, gerade diese ganzen Offline-Geschäfte und diese ganzen Offline-Geschäftsmöglichkeiten sollten mehr gefördert werden und sind in deinen Augen auch potenter?
1: Also äh, generell, der, 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 der Mut von jedem, der sich heute selbstständig macht, äh, top. Uh, ihr, ihr, ihr geht es den richtigen Weg. Na? Und es, es gibt neue Märkte, die uns online zur Verfügung stehen. Und da brauchen wir auch wirklich junge, wilde, kreative, Andersdenkende, ähm, die diese Märkte auch für sich erobern. Also das, das finde ich schon mal positiv. Ähm, trotzdem mag ich da so, so ein Vorsicht- oder Achtungsschild einfach mal drüber setzen. Ähm, viele glauben, diese neuen Märkte sind da, und äh, jetzt wird jeder über Nacht Millionär, ohne dass er relativ viel tut. Und äh, da kann ich je, jeden definitiv da draußen sagen, alle, die sehr erfolgreich äh, geworden sind, da mögen vielleicht fünf Prozent dabei sind, die haben echt Glück gehabt, die waren zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, haben die richtigen Menschen kennengelernt und sind ohne Mühen und ohne Anstrengung äh, an, an, an eine Topspitze gekommen, auch in, im äh, im Verdienst an eine ganz obere Liga gekommen. Aber das ist nicht die Regel. Die meisten, die haben sich jahrelang, aber wirklich jahrelang, auf gut Deutsch gesagt, den Hintern aufgerissen, damit sie da hinkommen. Und die arbeiten alle, denke ich mal, mehr als 16 Stunden, um da dort zu sein, damit sie nicht nur da dort sind, sondern sich auch da halten können und vielleicht sogar noch weiter wachsen. Also ohne, dass du da wirklich was von dir einsetzt, wirst du, glaube ich, egal in welchem Bereich, da nicht hinkommen. Ja und, 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 und da sehe ich so die Gefahr, dass sich einfach mal viele die Finger verbrennen, weil sie glauben, okay, ich mache jetzt hier mal ein bisschen mit und mache da ein bisschen mit und mache da ein bisschen mit und gehöre dann irgendwann äh, zu den Top-Leuten in diesem Bereich. Ähm, da sage ich eher, 5 Prozent, ja, denen gelingt es auch auf dem Weg, aber 95 Prozent werden sich ordentlich die Finger verbrennen und ähm, tut es nicht. Werdet Experten und äh, Experte zu werden ist auch eine Verantwortung ja, und hat viel mit Wissen zu tun und ähm, dann kommst du da auch gut vorwärts in diesen Märkten. Ja.
0: Was denkst denn du jetzt gerade, also jetzt mittlerweile, ich sehe es ja immer mehr, ich bin ja auch selber Schüler, ich könnte jetzt auch, auch fünf Leute in meiner Stufe, die sind auch irgendwo da beim Network Marketing oder sonst wo oder machen sonst was, es gibt ja mittlerweile unglaublich viele Leute, die das probieren, die es versuchen. Was denkst du, wieso scheitern daran so viele? Beziehungsweise wieso kommen so wenige wirklich an die Spitze des Eisbergs? Was denkst du, was sind, also natürlich ist das eine super breit gefächerte Frage, was denkst du, was sind so die Hauptgründe, dass es das bei vielen nicht funktioniert, so wie es eigentlich gewünscht
1: ist? Das, das hast du eigentlich, die Antwort hast du schon gegeben in der Frage. Versuchen. Viele versuchen es. Hm. Wer auf Dinge zu versuchen, generell in dein Leben Versuche nichts, mach es nicht einfach mal. Immer, immer wenn du dir selber denkst, ach, das mache ich jetzt einfach mal, dann ist es nicht das, was richtig ist für dich. Das, was für dich richtig ist, das ist eine innere Kraft, die macht dich unbesiegbar. Ja, die, die, das, das, das kommt aus dir, du kannst gar nicht anders. Da geht es nicht mehr darum, ähm, ja, ich probiere das mal, sondern ich muss das machen, ja, das, das, das geht gar nicht anders. Und ich denke mal, der eine oder andere hatte so einen Moment schon mal in seinem Leben und da bist du richtig aufgehoben, bei, bei allen anderen bist du nicht richtig aufgehoben und dann wird es dir irgendwann langweilig, es macht keinen Spaß, die ersten Hürden kommen und du gibst auf.
0: Mhm. Mhm. Jetzt eigentlich zu unserem großen Thema, über das wir heute sprechen wollten, war klar Krisen, aber jetzt fand ich deine Story doch noch so spannend. Jetzt gerade zur aktuellen Krise, zur Corona-Situation, zum Thema Corona, wie schlimm alles ist, will ich jetzt gar nicht eintauchen, weil da tritt man eh nur Leuten auf die Füße. Aber was, wie waren das jetzt bei dir die, im Rückblick aufs letzte Jahr, war das jetzt für dich eher um, profitabel? Ich spreche jetzt gar nicht nur vom Finanziellen, sondern für dich als Person, was konntest du daraus lernen? Wie war die Zeit für dich, wenn du das Review passieren lässt?
1: Also so, so, so generell, wenn ich so einen Schnittpunkt nehme, äh Letztes Jahr war unser erfolgreichstes Jahr in, in der Unternehmensgeschichte bisher. Ähm, das hat sich am Anfang erstmal so nicht gezeigt, aber ähm, ich bin generell ein Mensch, der eher lösungsorientiert ist, wie problemorientiert. Ähm, wenn, wenn Wege eng werden, mache ich andere Wege breiter. Wenn sich Türen schließen, mache ich andere Türen auf. Und ähm, ich, ich denke mal. Das ist das, wo ich, wo ich eh schon gesagt habe, so in der Selbstverantwortung zu stehen. Und das ist das, was mir diese gesamte Zeit, jetzt Corona, ja fast ein Jahr, äh, insgesamt gezeigt hat, dass Menschen da immer gut rauskommen, wenn sie bereit sind, dass sie Verantwortung für sich selbst übernehmen und eben nicht mit irgendeiner Masse mitschwimmen. Egal, welche, welche Befürworter diese Masse ist, ob jetzt die gegen oder für irgendetwas ist, spielt eigentlich gar keine Rolle. Es, es zählt, immer, zählt immer das, für was stehst du selbst und bist du dir wirklich treu oder bist du auf Seiten einer Bequemlichkeit und und verleugnest dich selbst, also du, du spielst ein Spiel, das du gar nicht spielen willst. Ich vergleiche das immer gern mit, mit einem Spielkasten oder mit einem Sandkasten. Wenn du Kinder im Sandkasten beobachtest und äh, die, die spielen alle miteinander und irgendwann hat ein Kind keine Lust mehr, da irgendwie mit den doofen Förmchen zu spielen. Ähm, aber was wird das Kind machen, es wird das Förmchen hinschmeißen wird aufstehen und wird woanders hingehen. Das wird rutschen, das wird schaukeln, aber, aber es würde da nicht mehr mitspielen. Und das ist Verantwortung in letztendlicher Konsequenz, nicht nur denken, sondern es auch zu leben. Mhm. Und diese ganze Corona-Geschichte hätten wir in diesem Ausmaß nicht, wenn alle so agieren würden, weil dann würde jeder Mensch für sich die Verantwortung übernehmen, für, für sich, seine Gesundheit und natürlich auch für seine Familie, für sein Umfeld und würde sagen, so und so verhalte ich mich in meiner Welt und nur das ist wichtig. Es zählt nur deine Welt. Es zählt nicht, was, was andere sagen oder was andere von dir denken. Das kann dir scheißegal sein. Es geht dich auch nichts an, was jemand anders von dir denkt. Mach du dein Ding und steh du zu dir und deinen Idealen. Und ähm, ich glaube, dass viele Menschen an einen Punkt, an einen Schmerzpunkt hingekommen sind im letzten Jahr, auch in diesem Jahr, wo ihnen das bewusst wird, dass sie es sind, der sie da rausholt und nicht eine Regierung und nicht ein Gesetz oder oder wer auch immer. Ja, Es liegt immer nur bei dir, Ja, dein ganzes Leben lang.
0: Mhm. Da sind wir auch wieder bei dem Punkt, das spreche ich auch häufiger mal in Solo-Folgen beziehungsweise mit anderen Gästen an. Wieder beim Punkt gesunder Egoismus. Und gesunder Egoismus heißt auch in meinen Augen, dass man zuerst mal an sich selbst denkt, weil ihr kennt alle natürlich das Beispiel, Flugzeug stürzt ab. Wenn ihr versucht, erst der anderen Person ewig die Maske überzuziehen, geht ihr wahrscheinlich drauf. Wenn ihr erst, erst versucht, euch selber die Maske zu ziehen, schafft ihr. ihr wahrscheinlich, habt noch genug Luft und Zeit, der anderen Person die Maske aufzuziehen. Oder es ist als Beispiel, wenn Leute sagen, okay, Geld ist schlecht, Geld ist schlecht, Geld ist schlecht, Geld ist schlecht, stimmt nicht, Geld potenziert einfach Und wenn ihr zum Beispiel, sagen wir es mit 10 Millionen im Jahr, verdient und ein guter Mensch seid, dann könntet ihr natürlich auch einen gewissen Betrag davon, davon spenden. Aber jetzt weiche ich wieder ab vom Thema, was ich hierbei noch einfach sagen wollte, Verantwortung übernehmen, gesunder Egoismus. Und da gerade nochmal eine Frage an dich, was denkst du dieses Thema Egoismus? Wo ist so diese, diese Sparte zwischen gesunden Egoismus, also heißt viel Verantwortung für, für sich selbst und für, für andere Dinge zu übernehmen?
1: Und ab wann wird es ungesund? Ähm, ja, also A, A denke ich schon mal, dass dass wir eigentlich vom Egoismus weg erzogen werden, weil unsere unsere Erziehung ist ja in der Regel so, schau immer erst auf die anderen und schau, dass du andere gut bedienst und dann bedien dich selber gut. Ähm, das, das ist Quatsch, ja. Ich meine, genauso wie du sagst, ich meine, äh, das ist dein Leben und du solltest am Ende deines Lebens zurückschauen können und sagen können, okay, ich habe mein Leben auch gelebt und nicht, ich habe für andere gelebt. Ungesund wird Egoismus dann, wenn, wenn du ähm, das große Ganze nicht mehr beachtest, wenn du wirklich nur noch dich alleine siehst, wenn dir andere anfangen, egal zu sein. Und äh, da, da, da bin ich wieder in meinem früheren Leben, da waren mir andere Menschen, waren mir total egal. Da war mir mein Erfolg, war mir wichtig. Und ob da jemand dabei auf der Strecke bleibt, ob ich da jemanden gesehen habe, ob ich mich um die Natur gekümmert habe, um Tierreich gekümmert oder, oder sonst irgendwas, das, das hat mich alles nicht interessiert. Das, 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 das war gar nicht, im, das, das war gar nicht äh, optional vorhanden, dass ich da hinschaue. Und das wird ungesund, weil, weil dann bist du ein Störenfried im Leben. Mhm. Und äh, ein, ein bewusster Mensch kann immer noch erfolgreich sein, schaut heute aber auch, okay, ich bin erfolgreich, aber wo kann ich jetzt helfen, damit andere auch erfolgreich sind? Was kann ich von meinem Erfolg letztendlich abgeben? Ja, wo, 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 wo kann ich teilen, wo kann ich andere fördern? Und ich denke, dass wir in einer sehr, sehr schönen Welt leben, in der das immer mehr Menschen bewusst wird und immer mehr Menschen auch andere an die Hand nehmen und sie wirklich vorwärts bringen.
0: Mhm. Ja, da denke ich, ziemlich ähnlich wie du. Und ich glaube, wie du es auch eben gesagt hast, jeder sollte da anfangen, ein bisschen für sich die Verantwortung zu übernehmen, genau wie du es gesagt hast. Wir sprechen gerade in dieser Folge sehr viel über das Thema Erfolg. Was heißt denn in deinen Augen Erfolg? Ab wann ist ein Mensch erfolgreich? Ab wann hast du dich selbst erfolgreich gefühlt? Wahrscheinlich erfolgreich werden und sich selbst erfolgreich fühlen sind auch nochmal zwei Paar Schuhe.
1: Aber was heißt denn für dich Erfolg? Also inzwischen habe ich eine andere Sichtweise zu, zu Erfolg. Erfolg ist, ist heute für mich, dass ich in meinem kleinen Häuschen, also wir haben ein ganz kleines Haus am Weinberg, das, das hat keine 70 Quadratmeter, wir haben zwei Zimmer, meine, meine, meine Frau und ich, wir, wir, wir leben in einer der schönsten Gegenden, die man sich vorstellen kann, da ist ringsrum wirklich gar nichts, ja. das, ist, das ist so traumhaft schön und dort in, in dieser Einfachheit, einfach zu sein, das ist für mich heute Erfolg. Ähm, so sagen, ich muss nichts mehr, aber ich darf alles machen. Das ist für mich heute Erfolg. Und das ist nicht mehr gemessen an ein Bankkonto oder an ein Auto oder, oder an, an, an irgendwas, was du außen hast. Ja? Sondern wenn du innerlich diese Gewissheit hast, alles verlieren zu können und du könntest immer noch das gleiche Leben führen, das ist für mich Erfolg. Ich glaube, dann hast du es wirklich geschafft, weil dann dieser Druck des Lebens weg ist, irgendwas haben zu müssen, ja, sondern auch wirklich alles komplett loslassen zu können. Ich glaube, dann bist du erfolgreich, wenn du weißt, was sind die wahren Werte im Leben und die wahren Werte sind für mich, meine Kinder, meine Frau, die Natur, äh, Zeit zu haben, Zeit zu haben, einfach nur in die Natur zu schauen, einfach nur um zu sein, Zeit zu haben, sich um andere zu kümmern, für, für andere auch da zu sein, ähm, aber nichts mehr machen zu müssen. Das mhm. ist für mich absoluter Erfolg,
0: ja. ja. Ja, ich denke, ähnlich wie du, wie war das bei dir in deiner Zeit, als wie wir freuen, wenn wir es zwei Personen nehmen, in deiner in deinem früheren Ich als, als, als der Unternehmer, als der super erfolgshungrige Unternehmer, der einfach nur, ähm, keine Ahnung, ich weiß nicht, woran du dich damals gemessen hast, da kannst du gerne mal sagen, was war für dich Erfolg in deiner Zeit, bevor es dein, deine Krise gab quasi? Woran hast du dich daran gemessen?
1: Da habe ich mich gemessen an, an, anhand von Vermögen. Also da war es für mich, dass das Erste war, wenn du, wenn du so die erste Million hast, ja, eine Million Umsatz machen heißt ja nicht, du hast eine Million, du hast eine Million Umsatz gemacht. Aber, aber das war so das erste Mal. Und dann, dann merkst du, na okay, das, das ist toll, aber es befriedigt dich nicht. Ja, jetzt, jetzt hast du die erste Million gemacht. Dann ging es darum, okay, ich möchte die erste Million besitzen. Also, dass es wirklich meins ist. Ich möchte eine Million auf dem Konto haben. Also wirklich Geld, das mir gehört, mit dem ich was anmachen kann. Mhm. Ähm, kann. Dann kam das. Dann waren es zwei, dann waren es drei Millionen und es ist tatsächlich so, wie man sagt, die erste ist immer die schwerste, der Rest geht fast von ganz allein und dann sind es viele Millionen, aber du bist nicht glücklich, ganz im Gegenteil, du, du, du wirst, umso mehr du besitzt eigentlich immer, um zu unzufriedener und, und so war damals war die Definition immer, was, was habe ich oder, oder was stelle ich da, welche Rolle spiele ich im Außen, das war mir damals so wichtig.
0: Ja, das ist schön, dass du es das sagst dass es eben häufig ist, dass sich viele Leute im, im Außen suchen, schauen was habe ich im Außen jetzt mittlerweile, du hast doch vorhin am Anfang gesagt jetzt mittlerweile bist du ein sehr spiritueller Mensch ging es damit einher dass du sagst, okay, jetzt mache ich mich mal mehr auf die Suche quasi nach dem Erfolg im Innen nach dieser Glückseligkeit im Innen ging es quasi mit dem, mit dem Befassen mit der Spiritualität einher wie war das bei dir? Um,
1: ja, also um es, es, es kam, kam ja also nach, nach dem Verlust des Unternehmens, ähm, hatte ich zwei Jahre später, also ich war dann zwei Jahre in zwei Jahren wieder sehr erfolgreich, ich hatte meine Schulden bezahlt und dann kam so ein gesundheitliches Aus und ähm, in diesem gesundheitlichen Aus, wo ich ähm, für vier Monate nicht reden und mich nicht mehr bewegen konnte und wirklich über mein Leben nachdenken musste, kam so eine, die essentielle Frage, will ich das überhaupt leben oder warum lebe ich das? Warum mache ich das alles? Und habe da für mich keine Antwort gefunden. Und ich habe damals einen Entschluss gefasst. Ich habe gesagt, ich, ich mache jetzt nichts mehr in beruflicher Sicht. Ich, ich höre jetzt auf und ich will erst diese Frage beantworten. Wo soll es in meinem Leben überhaupt hingehen? Was, was ist für mich von Bedeutung? Was würde mich erfüllen? Weil ich hatte extrem viel, ich hatte wieder extrem viel, aber ich war innerlich leer. Und ich, ich wollte innerlich nicht mehr leer sein und kam dann ähm, durch einen Kontakt nach Peru und habe bei den Juanderos in den Bergen gelebt für knapp vier Monate. Wovon genau sprichst und, du? Ha? Wovon genau sprichst du, wenn du sagst der Juanderos? Ähm, das, das sind Schamanen aus Peru. Das ist okay. Und bei denen habe ich vier Monate gelebt und das war so, so der krasse Gegensatz, also da hast du nichts, da hast du gar nichts. Also ähm, das, das hat mich echt Überwindung gekostet überhaupt auf diesem Lager, weil bei Bett kann man nicht sagen, ja, das, da, da war irgendwas unten drunter und viele Tücher oben drüber und da schläfst du, aber da, da hat es die letzten zehn Jahre keine Bettwäsche gegeben oder so. Ja. Ja? Und, und jetzt kommst du, kommst du aus so einem Fünf-Sterne-Hotel leben und ähm, fängst da an zu leben, aber was ich da gelernt habe, ist, dass du dort alles hast. Also dort, dort habe ich erfahren, was es bedeutet, innerlich erfüllt zu sein ja, also und wirklich alles zu haben. Und das, das war das, das mein Leben dann auch wirklich verändert hat, wo ich gesagt habe, das, was ich alles hatte, das war alles schön, das darf in Erinnerung bleiben, das ist eine schöne Erinnerung. Aber das brauche ich in meinem ganzen Leben nicht mehr wieder. Was ich nie mehr wieder verlieren möchte, ist das, was ich da dort gefunden habe.
0: Bei dieser Zeit mit den Schamanen, wie genau kann man sich die Zeit da vorstellen? Also ich weiß nicht, ob du das so oft darüber sprichst. Bei mir ist mit Schamanen und Perus mir direkt, ähm, sagen wir mal, Dinge mit Zaubermittelchen, also so ist mir direkt irgendwie so Ayahuasca <lacht> in den Sinn gekommen oder so. Nein,
1: ähm, gar nicht. Also, also Ayahuasca kam dann, kam, kam dann ein halbes Jahr später, da war ich dann wieder in Peru, aber dann in Amazonas und mhm. da, da wird viel mit Ayahuasca gearbeitet, in den Bergen weniger. Ähm, dort war es ähm, für mich relativ schwierig, weil ich kein Spanisch spreche mhm. und äh, keiner Englisch sprach. Ähm, also ich habe die ersten drei Wochen konnte ich mich so gut wie gar nicht unterhalten. Mhm. Das, das waren so eher so mit Händen und Füßen. Und hatte da auch drei Wochen erstmal komplett für mich alleine Zeit. Es kam dann jemand, der äh, Englisch sprach und äh, Spanisch sprach. Und das war dann für mich äh, besser. Und dann konnten wir uns auch unterhalten. Mhm. Ähm, aber das, das war nichts mit, mit, mit Mittelchen, ähm, sondern es war: lern das Leben kennen, lern dich kennen, lern die Natur kennen, lern die Verbundenheit, dass es. Kein, kein Leben gibt, das alleine ist oder separiert ist, sondern alles Leben ist mit allem verbunden. Und das spielt jetzt gar keine Rolle, ob das ein Wurm im Boden ist, ob das eine Pflanze ist, ob das ein Mensch ist, der Vogel in der Luft. Alles ist miteinander verbunden. Und, und das spürst du bei diesen Menschen. Mhm. Diese Achtsamkeit und diese Wertschätzung, mit der jeder Tag begonnen wird, mit der, egal ob du jetzt äh, zu irgendwas beiträgst, weil, weil ich war jetzt ja nicht der, ich, ich, ich kam dahin und ähm, kam mir anfangs geduldet vor, ähm, okay, du bist jetzt da. Ähm, und, und ich hatte anfangs keine Aufgabe. Also ich, ich war nicht Teil von irgendwas, wurde aber nach und nach Teil, Teil von etwas. Äh, das, das hatte auch mit meiner Bereitschaft zu tun, mit meinen Eingewöhnen Und ab da, kann ich sagen, bin mit dem Menschen immer noch im Herzen verbunden. Auch wenn wir so keinen, keinen Kontakt haben, weil ähm, das, das geht fast gar nicht. Also da besitzt keiner Mobiltelefon.
0: <lacht> ja, klar. Um jetzt schon wieder ein bisschen Richtung Ende zu kommen, eine Frage an dich. Wenn du jetzt ins aktuelle Schulsystem zwei Schulfächer implementieren könntest, welche wären das und wieso?
1: Ähm, ein, eine Bedienungsanleitung für das Leben. Mhm. Würde, ich, würde ich mit reintun, auf, auf jeden Fall. Und ähm, Spiritualität mit Achtsamkeit gepaart.
0: Wenn du es von der Bedienungsanleitung fürs Leben sprichst, auf was genau konzentrierst du dich? Auf alltagliche Dinge wie Steuern, wie ähm, Schicksals, mit Schicksalsschlägen umgehen, wie vielleicht auch irgendwie Psychodelika oder sonst was? Wo genau, wo genau konzentrierst du dich drauf?
1: Also eine, eine Lebensschule, die die Menschen auch wirklich brauchen. ja Und da, da gehört gehört natürlich auch mit dazu, jetzt dieses Alltägliche, das wir in unserer Zivilisation im Alltag haben. Wie gehe ich mit Steuern um? Wie gehe ich mit Behörden um? Was, was, was bedeutet Geld? Wie kann man mit Geld auch vernünftig umgehen? Ja, weil so wie du vorher schon gesagt hast, Geld ist nicht das Problem. Das, was du daraus machst, ist das Problem. Ne? Mhm. Ähm, und äh, Aber auf der anderen Seite eben auch, das ursprüngliche Leben wieder kennenlernen, also die Natur, das Tierreich, diese, diese, diese Verbindung auch wieder kennenzulernen. Wie, wie gehen wir mit unseren Ressourcen um? Wie, wie wertvoll ist das alles draußen? Ja, den, den Kindern auch bewusst machen, dass, dass wir im Supermarkt diese vier Meter, Regale mit, keine Ahnung, 30 selben Salamis und so weiter, gar nicht brauchen. Also ähm, da, auch, da auch wirklich zeigen, wir wir gehen mit unseren Ressourcen falsch um, und die wir haben. Wir gehen mit Leben falsch um. Wir, wir, wir sind nicht wertschätzend, wir sind nicht achtsam zu, zu Dinge, die wir nutzen können und äh, die uns zur Verfügung stehen. Und ähm, mein Wunsch wäre, dass wenn ich einem Kind eine Baumrinde zeige, dass er mir sagen kann, von welchem Baum diese Rinde ist und nicht, dass wenn ich ihm ein Logo zeige mit so einem stilierten Apfel, wo ein Stück rausgebissen ist und er zu mir sagen kann, oh, das ist Apple. Ja. Ja, also weg von diesem künstlichen Markenbewusstsein hin wieder zu einem Weltbewusstsein, also wirklich wieder das auch lernen, was mir im Leben weiterhilft und ähm, seit ich gelernt habe, mit der Natur, mit Ressourcen anders umzugehen oder wieder anders umzugehen, ähm, das bringt mich in mein Leben wesentlich weiter, als wie alle Jahre der, der Geschichte, die ich in der Schule hatte. Mhm. Mhm. Ja, also das hat mir mein Leben lang überhaupt nicht geholfen.
0: Ja. Mhm. Zweitletzte Frage an dich ist, wenn du eine SMS an jede Person auf dieser Welt schicken könntest, was würdest du da reinschreiben?
1: Im Moment ähm, umarmen deinen Nachbarn.
0: Ja. 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 Ich habe auch gerade letztens noch, ist mir direkt in den Kopf gekommen, auch, ähm, auch eine mega spannende Person, die hier auf dem Podcast war, hat auch direkt gesagt, ich liebe dich. Was jetzt auch, finde ich, recht d'accord geht mit dem, was du sagst, einfach nochmal, dass jeder so diese Wertschätzung zu anderen Menschen quasi mehr sieht und dass einfach jeder merkt, ey, da ist noch irgendjemand anders. Aber ja, sehr schön gesagt. Letzte Frage beziehungsweise, jetzt kannst du auch noch mal gerne sagen, wo findet man dich? Wo findet man dich? Ähm, bietest du Kurse? Kannst du noch gerne noch mal kurz auf dein Buch eingehen, was ich vorhin auch noch mal im Amazon gesehen habe. Kannst du noch mal gerne sagen, was kann man bei dir finden ähm, und vor allem auch wo?
1: Ähm, ja, also finden, finden tust du bei mir. Es ist <lacht> sehr, sehr viel. Ähm, umreißen würde ich es tatsächlich mit der Bedienungsanleitung des, des Lebens, also das ist das, was ich unterrichte, in unterschiedlichen Variationen. Da am besten auf die Internetseite schauen, äh, www.kahi.academy auf Englisch geschrieben und Kahi schreibt man Kaufmann Anton Heinrich Ida, ist das hawaiianische Wort für allumfassendes Einssein. Und da findest du die meisten Ausbildungskurse oder du schaust auf meine Homepage, die siehst du da im Hintergrund das ist tom peter ritorfcom da findest du im Prinzip auch noch viel Informationen über mich, unterschiedliche Online-Programme und ansonsten einfach googeln, du findest viel über mich in YouTube, Instagram da kannst du mir gerne folgen auf Instagram, da bin ich relativ viel aktiv, ansonsten, wenn dich Meditationen interessieren oder so Inspirationen auch, findest du auch sehr, sehr viel auf dem YouTube-Kanal. Und mein Buch, das ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre alt, Russische Heilweisen, ist ein Buch zur Selbstanwendung. Also da geht es tatsächlich darum, wie kannst du mit dir selbst arbeiten, wie kannst du dich selber spüren, fühlen, wahrnehmen, weil ich der festen Auffassung bin, Gesundheit ist in dir und entwickelt sich auch immer aus dir heraus. Also Heilung findet immer in dir statt, nie außerhalb von dir. Und ähm, wir können wesentlich mehr Heilung für uns selbst verursachen, als ich denke mal die meisten sich überhaupt vorstellen können. Und es gibt immer wieder einen Weg zurück und dem findest du immer da.
0: Was für ein schönes Abschlusswort. Die ganzen Kontaktdetails findet ihr, liebe Zuhörer, auch in den Shownotes. Und das wär's erstmal. So, da sind wir wieder. Ich fand, es war auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Folge. Danke dir fürs Zuhören. Danke für deine Zeit. Gib diesem Podcast gerne eine 5-Sterne-Bewertung oder einfach ein ehrliches Feedback, damit ich hiermit mehr Menschen erreiche. Ich danke dir fürs Zuhören. Peace.